0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. BB -Radio. Bei mir ist einer der besten Comedians, die ich kenne, Osan Yaran. Der ja. Mann aus dem Quatsch-Comedy-Club. Ich freue mich, dass du da bist. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für die Einladung. Dankeschön. Ich glaube, es wird eine witzige halbe Stunde. <lacht> ich hoffe, ich hoffe. Ich bin am Anfang, stolper ich immer über deinen Namen, weil ja. Osan ist ja quasi ein Spitzname, muss man so sagen. Genau. Und deinen richtigen Vornamen kann ich gar nicht so richtig aussprechen, weil da ist dieses G mit dem, mit dem Balken oben drüber. Genau.
1: Ist es ist ein türkischer Buchstabe, ne? wird richtig ausgesprochen, ist der Name Ous. Han. Und da äh, viele meiner äh, Fans ein Problem haben, diesen Namen zu googeln, zu schreiben und irgendwie zu finden, haben wir aus dem Oushan einfach Osan gemacht. Mhm. O-S-A-N. Mhm. Und das ist doch viel, viel einfacher für mich zu sprechen. Ja. Und Osan Jaran spricht ja. sich natürlich für den Berlin-Brandenburger ganz hervorragend. Ne? Deswegen von <lacht> daher ist auch, so werde ich ja, so sprecht mich auch jeder an, Osan. Du bist ein Berliner Jung. Geboren auf, aufgewachsen in Berlin. In dem Wedding.
0: In wilden Wedding. Und ich würde niemals woanders leben. Aber du bist jetzt rausgezogen vor die der Stadt
1: sozusagen. ne Ja, also ich bin im Westen geboren, Wedding. ne Da war noch West-Berlin. Ne? Genau, genau. Da war noch West-Berlin. 86 bin ich geboren und dann bin ich ungefähr vor 18 Jahren nach Spandau-Starken gezogen. Ich wohne jetzt 200 Meter hinter der ehemaligen Mauer. Also bis bist fast ein Ossi. Genau. Hm. Und äh, da ich dort hauptsächlich nur mit Ossis zu tun habe, heißt mein erstes Programm auch türkischer Ossi, Osttürke, Ostmane. Hm. Ne? Weil, äh, ergibt sich halt, ne, weil ich habe jetzt halt tatsächlich nur mit Ossis zu tun dort drin.
0: Also du hast das Beste aus beiden Systemen quasi vereint in genau, dir. Könnte genau könnte man
1: so sagen. Genau, genau. Und das mit türkischen Wurzeln. Ja, das Krasse ist ja im Wedding war das halt wirklich so nur Freunde Ali A, Ali B, Ali C, Ali mhm. D. Und dann bin ich nach Spandau Starken gezogen und dann hieß mein Nachbar Eiskalt Randolph und so eine Sache. <lacht> <lacht> und, und das ist halt <lacht> extrem, weil ich bin halt extrem eingedeutscht durch diesen Umzug nach Spandau Starken. Mhm. Also ich stehe auf Pünktlichkeit, du. Ja. Ich, steh, ich mag es halt, wenn Leute pünktlich sind, wenn Leute sich benehmen können. Wenn, also ich stehe drauf, wenn der Bus um 12 kommt, wenn da auch steht, dass er um 12 kommt. Mhm. Also da, weiß nicht, mag ich. Du bist in Wilden aufgewachsen, aufgewachsen ja. und
0: zwar mit den zwei kulturellen Einflüssen. Also du hast den Berliner Einfluss gehabt genau. und zum anderen hast du auch Türkisch gesprochen zu Hause?
1: Ja, also zu Hause wurde tatsächlich immer Türkisch gesprochen und draußen halt immer Deutsch. Und äh, meine Eltern waren halt man redet ja immer von Integration, aber von jemandem, der hier geboren ist, kann man nicht von Integration reden, weil Deutschland ist meine Heimat. Ja klar. Die Türkei sind meine Wurzeln, ja, ja aber Deutschland ist meine Heimat. Mhm. Aber dennoch äh, wollten halt meine Eltern, dass ich halt den Bezug äh, zu meinen Wurzeln nicht verliere. Deswegen haben wir zu Hause halt immer türkisch gesprochen und draußen halt immer deutsch. Das ist ja auch gut. Ja. Wenn du in die Türkei in Urlaub fährst, ja. sprichst du dich wahr. Aber für die bin ich auch Deutscher. Für die bin ich, klar, die nennen mich Almanji. Das heißt? Ne? Ne, ne, Deutscher. Deutsch. Äh, für die bin ich De Also die erkennen sofort einen Touristen. Auch auf dem Bazar, wenn ich mhm. mit denen handel. Also, ich denke, ich habe einen guten Deal gemacht, aber die wissen ganz genau, du, egal wie wir es machen, ich habe dich verarscht. <lacht> Und die können das mit mir machen, halt, weil ich bin Deutscher ja? in deren Augen. Das ist das Schöne, wenn man in die Türkei fährt, muss man auf jeden Fall über jeden Preis verhandeln. Ne? Ja, man darf auf keinen Fall etwas kaufen, was da, was da dran steht. Ne? Das nee, geht, geht gar nicht. Das geht gar nicht. Also, du denkst, egal, wirklich, ungelogen. Du denkst, du hast einen guten Deal rausgeschlagen. Dann dreht der Typ sich um und redet auf Türkisch mit seinen Dings. So ein auf Wir haben den auch verarscht, alles gut, alles in Ordnung, dies, das. Du musst verhandeln, aber bedenke, egal wie du verhandelst, der Verkäufer gewinnt immer. Ist wie im Casino. Das Casino gewinnt immer. Aber es muss ja auch so sein. Ich meine, ja. die müssen ja auch von irgendwas leben, das ist einfach so, ne? Ja, ja. Und so, so denken Spaß. wir Deutschen. Ja. So denken wir Deutschen. Ich gehe dahin und sage: komm, der hat mich zwar verarscht, aber der muss ja wovon leben. Aber der lebt besser als du. Das kann durchaus möglich sein. Ja. Aber es
0: ist mir letzten Endes egal. Leben ja. und Leben lassen. Genau so sieht so Finde ich auch schön, dass du das äh, so lebst, dass du quasi das zu deinem Gedanken gut gemacht hast ja. und sagst, okay, wir müssen ja alle was davon haben. Ja. So. Und du hast ja schließlich auch mal im Handel gearbeitet.
1: Genau, also ich habe 2006 bei Nidl angefangen als Verkäufer, dann wurde ich Stellvertreter, dann wurde ich Erststellvertreter und zuletzt dann Filialverantwortlicher und habe halt elf Jahre meines Lebens im Handel verbracht mhm. und Höhen und Tiefen miterlebt <lacht> und ja, Lidl war halt ein cooler Arbeitgeber, hat Spaß gemacht. Ne?
0: <lacht> Aber du kennst auch den Festpreis mittlerweile, ne? Ja. Da darf man nicht handeln. Ja, Wenn du jetzt an der Kasse stehst und sagst, was, 22, 33? Nee, nee, ich gebe dir mal 18. Hatte, hatte ich einmal.
1: <lacht> Hatte ich einen? Echt? Ja, ja. Da, da waren Touristen aus der Türkei tatsächlich da. Ja. Und ich habe gesagt, halt, 16 noch was. Und er so ja. ja, reicht mir die Hand und sagt 10. Und ich so, sag mal, hat dir jemand ins Gehirn gekackt? Was für ein 10, halt? Und, und dann wollte ich nicht unhöflich sein, habe ihm trotzdem die Hand gereicht und er sagt so 10. Dann gibt er mir 10. Und ich so, da da ist der Preis, 22, die ist das. Und er so, ja, wir haben 10 gemacht, 10. Und ich so, auf Englisch, ne? Und ich so, sag mal, wir sind hier nicht in Ostanatolien. Hier gibt's es Festpreise, du musst zahlen, was hier. Angezeigt wird, ne? Und dann, ja, haben wir halt ein bisschen miteinander gequatscht und dann hat er akzeptiert, dass es in Deutschland Festpreise gibt. Das kannte er bis da drin, nicht? Nein, tatsächlich nicht. Ne? Tatsächlich und du hast nicht. es auch akzeptiert. Ich hätte die 10 Euro genommen, in die Tasche gepackt und hätte nochmal den Festpreis verlangt. Das hätte ich gemacht, <lacht> ja. Das hätte ich gemacht. Das komödiantische Talent ist
0: schon da, ne? Hattest ja. du das früher schon, als du bei Lidl gearbeitet hast?
1: Immer, ja. Immer. In der also, Schule schon? Immer, immer schon. Schon als kleines Kind. Also ich war immer schon der Schwachsinnstyp. Ich habe immer gerne gelacht, ich stand immer im Mittelpunkt, die Menschen um mich herum habe ich immer zum Lachen gebracht und für mich gab es auch, äh, weiß nicht, vielleicht war es Narzissmus oder der Drang sich in den Vordergrund zu rücken, weil ich bin Sandwich-Kind, ich habe einen älteren Bruder und einen jüngeren, hm. das heißt ich wurde, mh, ja, ich sag nicht vernachlässigt, aber ich war halt ein Mittelkind ne? hm. und mein großer Bruder hat war halt der König und der kleine war Nesthäkchen hm. und ich war halt Platzhalter. Ne? Und obwohl meine Eltern mich nie so behandelt haben, super Eltern, musste ich mir halt meinen Platz erkämpfen. Schaffen. Genau. Und das habe ich dann durch mein Mundwerk getan. Meine Mutter hat auch immer gesagt, du wirst immer einen Beruf haben, entweder Anwalt oder Politiker. Und da ja, jetzt bist du dazwischen
0: irgendwo als comedian
1: was? Nein, jetzt bin ich halt Politiker.
0: <lacht> auch auch das ja. Ist ja Politik, was ich mache. Ja, absolut. Ja. ja. Es ist aber so, dass sie früher in der Schule schon zu dir immer gesagt haben, Osan, erzähl mal einen Witz. Äh, Witz nicht, unaufgefordert habe ich es gemacht. Okay, dann
1: mach mal jetzt aufgeforderten Witz. Okay. Lass mal einen Witz zwischendurch. Okay, ich erzähle meinen aktuellen Lieblingswitz. Ja. Kommt eine Frau zu ihrem Mann und sagt, du betrügst mich. Nein, tue ich nicht. Ich habe kein einziges Haar an deiner Jacke gefunden. Ja und? Ja, wer ist die glatzköpfige Schlampe? <lacht> Das ist, das ist, weiß nicht. Meine Güte, dann machen wir gleich noch einen hinterher, wenn wir gerade dabei sind. Okay, also ich erzähle natürlich Witze aus dem Internet, also meine Lieblingswitze, ne? Hm? Stehen zwei Blondinen an der Bushaltestelle. Da sagt die eine Blondine zu der anderen, auf welchen Bus wartest du denn? Na, ich warte auf die drei. Und du? Na, ich warte auf die eins. Zehn Minuten später kommt der Bus mit der Nummer 13. Sagt die eine zu der anderen, na, siehst du, können wir zusammen fahren. <lacht> Oh Mann, ey. Ich, Entschuldigung, dass ich darüber lache, aber ich, ich mache auch mal zwischendurch so einen
0: richtigen Plattenwitz, so eine <lacht> Sehr, sehr gut. Weißt ja. du, woran mich das erinnert, wenn du Witze erzählst? Ja. Kennst du Nisa? Ja, ja Nisa kenne ich. Ja, Nisa ist jemand, der im, im Internet Witze erzählt. Ja. Aber er lacht sich selbst über diese Witze ja. schon so schäckig, dass man einfach mitlachen
1: muss. Ja. Und ich finde den echt cool. Kennst Nisa, du den Typen? Ja, Nisa, guter Freund von mir, herzlich ah, guck guter an, typ. Mensch. Ja. Und Nisa macht das, was er macht, macht er schon einzigartig. Mhm. Ne? Weil der lacht über seine eigenen Witze so heftig, mhm. dass äh, jeder, der das sieht, einfach
0: mitlachen muss. Das ist absolut so. Wir haben ja bei uns auch als feste Benchmark in der BB-Radio-Morgenshow haben wir ja das Witze-Duell. Mhm. Das Witze-Duell ist also ein Wettbewerb zwischen den beiden Moderatoren. Mhm. Die müssen sich gegenseitig Witze erzählen und der erste, der lacht, hat verloren. Okay. Und es ist manchmal wirklich zum Schießen. Wir filmen das Ganze auch mit. Man kann es immer auch bei Facebook sich anschauen, anschießen oder bei YouTube. Mhm. Sehr, sehr witzig. Also mhm. ich, ganz ehrlich, ich bin für diese Geschichte überhaupt nicht geeignet, weil wenn ich lachen muss, muss ich lachen. Und mhm. kann, ich kann mich auch nicht zusammenreißen. Ja. Ja, ich kann mich auch nicht zwingen, nicht zu lachen. Mhm. Ist es lustig? Ist es lustig? Muss mhm. ich lachen. So, mein Lieber, Osan Jahan ist bei mir. 2014 war der Beginn deiner Comedy-Karriere und okay. du hast damals äh, in dem Format mitgewirkt, dass du jetzt moderierst.
1: Genau, ich moderiere jetzt den Hotshot, Quatsch-Comedy-Hotshot. Äh, hm? Der war früher, hieß er die Talentschmiede. Haben auch viele, einige berühmte Menschen auch moderiert, unter anderem auch Cindy aus Marzahn. Oder Ilka Bessin, ne? ist ja ihr richtiger Name. Hm. Sind ja aus Mazzan war ja nur ein Charakter. Und genau, den moderiere ich. 2014 habe ich da selber mitgemacht und bin bis ins Finale gekommen. Hat aber nicht äh, für den Sieg gereicht, aber das lag nicht an mir, weil ich hatte halt nur sechs Minuten und bin halt auf der Bühne gestolpert, habe mir keine Ahnung, Fuß gebrochen, dann müssten wir halt auf den Krankenwagen warten. Du hast dir während der Show den Fuß gebrochen? Genau, genau. Fuß halt gebrochen, dann musste halt der Krankenwagen kommen, mich verarzt und dann hatte ich halt nur noch eine Minute. Und in dieser Minute kannst du halt nicht alles rausreißen. Und das ging halt nicht. Und die Jury mochte auch keine Ausländer, also es lag nicht an mir. <lacht> ne? Und... <lacht> Oh Mann. deswegen hat es halt nur bis ins Finale gereicht, aber nicht für den Sieg, also es lag halt nicht an mir, es ist halt eine Menge während dieser sechs Minuten passiert halt Du hast mit gebrochenem Fuß noch eine Minute Stand-up abgegeben. Genau, eine Minute halt Stand-up gemacht ne und trotzdem war ich der Gewinner, also ich war der,
0: Gewinner, <lacht> der, Gewinner der Herzen. Genau. Ja. Die Leute haben mit, mit dir mitgelitten. Hast du da die, Haben die Leute das gesehen, dass du dir während des Sturzes da den Fuß gebrochen hast? Also ich muss, ich muss, ich
1: muss festhalten, ich habe mir nicht tatsächlich, ich habe mir nichts gebrochen. Ja? Ich erzähle das, so. ja, erzähl das immer nur gerne, weil ich meine Niederlage nicht akzeptieren möchte. <lacht> <lacht> ich möchte meine Niederlage nicht akzeptieren. Also ist gut, der Quatschclub sagt mir immer, ich soll mich benehmen. Dann sage ich jetzt einfach mal, woran es gelegen hat. Good. Ich war an dem Abend nicht der Lustigste. Oh. Ja, leider.
0: Das hat sich mittlerweile aber geändert. Ja, jetzt bin ich. Also
1: in meinen Augen war ich an dem Abend der Lustigste. Das Publikum hatte einfach nur keinen Humor. Wer hat dann 2014 gewonnen damals? Ein Name Vincent dem, Pfefflin.
0: Ja, das ist ja auch ja. jemand, dem mittlerweile gehört ja zu den Größen der deutschen -Szene, ja, ja, ne? Ja, der ist, der ist großartig. Es also, sind ja auch schon richtige Namen daraus hervorgegangen. Oh, auch?
1: sehr viele. ne? Kristall, Felix Lobrecht, Enisa war auch da. Dann Ingmar Stadelmann, ne? Faisal Kawusi hat mitgemacht, ne? viele, 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 viele Namen haben da mitgewirkt mit, auch viele Finalisten, großartige Namen.
0: Lass uns mal zurückgehen auf das Jahr 2014, als das losging mit deiner Comedy-Karriere. Ja. Du hast irgendwann im Quatsch-Comedy-Club als Zuschauer gesessen und hast dir das angeschaut, hast gesagt, das kann ich auch, da mache ich mal mit oder wie war das?
1: Nee, also ich hab, ich war ja Filialleiter bei Lidl, es war ein super Job, hat Spaß gemacht, aber es hat mich nicht erfüllt, ne? weil ich wollte halt einfach mehr aus dem Potenzial machen, hm worüber ich halt verfüge. ne? Und dann habe ich halt mal gegoogelt, was gibt so Comedy, dies, das, jenes. Und dann dachte ich, okay, war immer schon Fan von Kaya, na, ne? Immer schon. Mhm. Kaya ist halt auch einer meiner Vorbilder gewesen. Ja, großer Typ. Ja. Und dann bin ich halt einfach mal in die Scheinbar-Varieté, in das kleinste Kleinkunsttheater Deutschlands gegangen, wo auch Mario war zum Beispiel schon mal aufgetreten dort. Da bin ich halt mal hin. Und ja, dann habe ich halt Blut geleckt weiter aufgetreten auf offenen Bühnen und dann war der Hotshot, damals noch die Talentschmiede, der erste Wettbewerb, für den ich mich angemeldet habe. Hast du dafür ein Programm geschrieben? Ja, ich habe dafür ein Programm geschrieben. Damals noch Sachen, wo ich jetzt echt denke, wie konnte ich das damals spielen. Aber ja, bin halt mit dem Programm aufgetreten, bin dann halt zweimal Erster geworden, einmal Dritter und somit halt ins Finale eingezogen. Und dort war ich dann auf der ersten Position im Finale und ja, hat halt nicht für den Sieg gereicht.
0: Wenn ich mir das so anschaue, was du mittlerweile abgeräumt hast dann die Comedypreisen, 2017 Hamburger Comedy Pokal, NDR Comedy Contest, Amici, Artium Kabarettpreis, Trierer, Comedy Slime 2017, dann Stuttgarter Comedy Clash 2018 und dann hast du beim Stuttgarter Besen 2019, also im vergangenen Jahr auch nochmal Only die abgeräumt. Genau, Publikumspreis gewonnen. Ne? Hast du schon mittlerweile eine Glasvitrine für deine ganzen Preise oder was?
1: Also tatsächlich mache ich mir daraus nichts, ne? Es ist halt, weiß nicht, ich liebe die Kunstform. Mich mhm. muss danach auch niemand kennen. Es ist halt nicht auch so, dass da also ich freue mich natürlich immer wieder, wenn man erkannt wird und Bilder geschossen werden oder sonst was, aber wenn es nicht so wäre, würde es mich nicht traurig machen. Ich definiere mich ausschließlich über das, was ich auf der Bühne mache und äh, über die äh, über die Reaktion, die ich vom Publikum kriege. ne? Mhm. Das ist halt, äh, keine Ahnung, das ist meine Leidenschaft. Und ich liebe das, was ich tue und über Preise definiere ich mich nicht.
0: Aber du greifst Dinge auf, die du in deinem täglichen Leben erlebst und die kommen bei dir sofort ins Programm und auf die Bühne.
1: ne? Sofort, sofort. Ne? Letztens bin ich Taxi gefahren. Taxifahrer war Afghane. Ne? Er fragt mich, was machst du beruflich? Ich sage, ich bin Comedian. Und da fängt er an. Oh, großartig Stand-Up-Comedy. Wir haben großartige Comedien in Afghanistan. Gelati, Gelati, großartige Comedian. Weltbekannt, Saudi-Arabien, Iran. Iran. Und ich so, ja, okay, schön. Und wo lebt denn der jetzt? Er lebt gar nicht mehr. Er wurde vergiftet. Und ich so, okay, woher wissen Sie das? Woher? Da sagt er zu mir wirklich, ich habe meine Quellen. Ich so, ah, okay, darf ich mal Ihren Taxi sehen? Da drüben. Okay, Gabriela Hoffmann, das passt Und dann habe ich gesagt, könnten Sie mich da rauslassen? Da ist aber Brücke. Ja, ja, ich wohne direkt drunter. Alles gut. Also, ich also, weiß nicht. Also, es ist, du erlebst halt und die, so eine Sache müssen halt direkt rein. Also direkt, ja, muss direkt rein
0: ins Programm. Und ich meine, in der großen Stadt Berlin, da kann man einige Sachen erleben, die sofort in deinem Programm
1: auch wieder sich wiederfinden. Berlin ist für mich die großartigste Stadt der Welt. Und ich würde niemals irgendwo anders leben wollen. Geboren, aufgewachsen, war ich echter Berliner. Und du Berlinerst aber ja nicht. Ich kann, wenn ich will. Äh? Ja. Überhaupt gar kein Thema. Wenn ich will, mache ich das auch. Aber äh, nee. Also du unterdrückst es. Tatsächlich nicht. Also ich spreche schon, ich versuche schon gut. Guck mal, wenn du aufgrund deines Aussehens permanent in irgendwelche Schubladen gesteckt wirst hm. und immer wieder damit auch zu kämpfen hast, dass Leute dich immer kategorisieren und dich, dann achtest du schon darauf, dass du ich sage nicht objektiv, aber so frei wie möglich davon auftrittst. Hm. Du achtest auf deine Artikulation, wie du sprichst, wie du dich gibst. Warum? Weil du das nicht möchtest, dass Leute dich direkt in irgendeine Schublade stecken. Deswegen heißt mein zweites Solo-Programm Schublade kaputt. Ab Herbst auf Tour, davon machen wir uns frei. Dort gibt es natürlich auch Klischees irgendwo, weil meine Eltern ja Türken sind. Hm. Und die erfüllen ja auch einige Klischees aber im Gegensatz dazu präsentiere ich mein Leben frei von Klischees. Ich bin Deutscher als
0: die meisten Deutschen, die es gibt. Da reden wir gleich mal im Detail drüber. Ganz kurz seine Programme. Das erste Programm Ostmane Integration gelungen. Genau sensationell gespielt. Deutschland ja. hoch runter ja. und ähm, mit mit Standing Ovations
1: vom Publikum. Also es ist schon ein
0: geiles Programm geworden. ne? Ja, also genau. ich habe
1: da vier Jahre dran gesessen ne? und sehr viel Herzblut reingesteckt und ja, also es ist schon Fucking geiles Programm, ja. <lacht> und jetzt da, machst
0: du das Neue im Herbst.
1: Ja, genau. Jetzt kommt Schublade kaputt und da bin ich auch ziemlich gespannt, weil der Style hat sich ein bisschen verändert. Aha, inwiefern? Sehr schnell. Also ich bin sehr, sehr schnell. Ich mehr gag, mehr gag Genau, weil bei Osmane war ich schon eine heftige gag mhm. So halt neun Gags, aber jetzt habe ich teilweise drei Minuten Nummern, wo bis zu 21 Gags drin sind, ne, die halt hintereinander kommen. Bam, 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 bam. Weil ich bin halt, was das anbelangt, der Technik-affin. Mhm. Und ja, der Style ist halt schneller geworden. Ne? Wenn du da so ein Programm schreibst zu Hause, hm.
0: kniest du dann voll lachend erstmal im Wohnzimmer ab und sagst, hm. das kann ja nicht wahr sein, ich lache mich selbst schon so schief, der kommt
1: bestimmt bei den Leuten gut an. Ja, also alles, was ich auf der Bühne bringe, alles ist etwas, worüber ich selber lachen muss. Hm. Alles. Und alles fängt an mit einem Lächeln, mit einem Schmunzler. Wenn mir etwas einfällt, dann muss ich erstmal lachen. Meine Mundwinkel gehen in die Höhe und ich denke, oh, geil. Und dann ja spiele ich das halt aus und dann erfinde ich Sachen dazu und übertreibe es halt, mhm. weil Comedy ist Übertreibung.
0: Und wie oft passiert es
1: dir selbst, dass du auf der Bühne stehst und dich ein Lachflash schüttelt und Immer. du gar nicht mehr weitermachen kannst? Immer. ja Ich feiere das auf der Bühne, klar, <lacht> wenn ich auf der Bühne gehe. Ich meine, du musst dich ja in erster Linie selber feiern, damit es andere tun können. Mhm. Du musst dich in erster Linie selber lustig finden, damit es andere tun können. Mhm. ja Wichtig ist nicht, was das Publikum von dir denkt. Wichtig ist, was du von dir denkst. Wichtig ist die Art und Weise, wie du dich siehst. Wenn du auf die Bühne gehst und es als ausschließlich Beruf definierst, dann wird es auch so rüberkommen. Wenn du es aber, wenn du auf die Bühne gehst und es als Leidenschaft definierst, dann wird das Publikum auch erkennen, dass es Leidenschaft, was da gerade passiert, das ist Leben auf der mhm. Bühne. Und ich denke auf der Bühne tatsächlich nicht nach. Ich spiele. Arbeiten tue ich bis zur Bühne. Auf der Bühne spiele ich. Das ist cool. Wenn man sich das so mal anschaut,
0: wenn du irgendwo ankommst, und jetzt ist mittlerweile Osan Yaran ja eine große Nummer, ja, man kennt dich mittlerweile in Deutschland hoch runter, also ja. die Fans vom Quatsch-Comedy-Club ohnehin, aber ja. wenn du irgendwo hinkommst, wo du noch nicht bekannt bist, ja. dann wirst du angesagt, hier ist Osan Yaran und dann ja. kommst du auf die Bühne und dann hast du ja das Publikum mit einer Erwartungshaltung, die dich nicht kennen. Genau. Wie lange dauert es, bis du weißt, ich habe die? Der
1: erste Gag. Dann hast du schon ein Gefühl, ob der restliche Abend klappt? Ja. Das heißt, das Ding muss immer sitzen? Ja, immer. Der erste und der letzte sind die wichtigsten des Programms. Der erste Gag ist der erste Eindruck und der letzte Gag ist halt der Abschluss. Und mit dem werden sie sich in Erinnerung behalten. Und es geht in der Comedy halt fast ausschließlich um Status. Die Leute lachen gerne runter, aber sie lachen nicht hoch. Sie lachen über Menschen, die unter ihnen stehen. Und der erste Gag zeigt halt meinen Status. Leute, aufgrund meines Aussehens bin ich unter euch. Aber während des gesamten Auftritts zeige ich denen, ich bin euch ebenbürtig und das, was ich gerade mache... Damit mache ich euch fertig. Also ich, ich kill euch sozusagen. Heißt ja in der Comedy-Szene, Szene, ich kille. Genau. Und killen heißt halt, ich rock die Hütte. Genau.
0: Wenn die ja. Leute vor Lachen am Boden liegen, dann weißt genau. du, es hat geklappt. Genau. Das heißt, du hattest schon Auftritte, wo du den ersten Gag gezündet hast und dachtest, jetzt muss es
1: passieren und dann passierte es nicht und du konntest es nicht mehr auffangen? Es ist schon passiert, aber selten. Ich habe einen Plan A, hm. ich habe einen Plan B und einen Plan C. Und dann habe ich noch einen Plan D. Und wenn der nicht funktioniert, kommt Plan E. Genau, dann kommt E. Und wenn der auch nicht funktioniert, kommt Plan F. Und äh, ich gehe halt immer mit doppeltem Boden auf. Die, wenn ich sehe, ein Programm funktioniert, nicht gehe ich in die Publikumsinteraktion. Ne? Wenn Publikumsinteraktion nicht funktioniert, dann kommt Elephant in the Room, das offensichtliche Ansprechen, ne? weil das offensichtliche Ansprechen entkräftet immer und lockert. Wenn ich sage, halt äh, irgendwas funktioniert nicht, ja, Leute, Johnny Armstrong, guter Kollege. Der ne? ja, war kurz äh, vor kurzem hier, ja. Genau, Johnny Armstrong hat da auch einen Gag, bringt da auch einen Gag, den er sehr, sehr gut macht. Johnny sagt halt immer, äh, wenn ihr nicht lacht liegt es nicht an mir, sondern an euch. Weil ich bin preisgekrönter Comedian. Ja. In der Art. Also Props an Johnny Armstrong, genialer Comedian. Und äh, sowas in der Art. Das heißt Elephant in the Room. Ansprechen das Offensichtliche, damit die Leute entspannen. Hm. Hey Leute, gerade ist der Wurm drin, lasst ihn uns rausziehen. Hm. Sowas. Und
0: notfalls hast du immer noch einen Witz parat. Genau. Du bist äh, als Deutsch-Türke natürlich... Wenn, wenn man dich so anschaut von der Optik her, man erkennt schon, dass du kein Deutscher bist mit blonden Haaren und blauen Augen. Genau. Man sieht auch, dass du eine türkische Herkunft hast. Genau, ne? genau. Wirst du damit regelmäßig konfrontiert, wenn du
1: unterwegs bist in der Stadt? Ja. ja. Und also, wie reagierst du denn? Ey, ich bin Berliner, Alter, was ist los hier? Ja, also in der Stadt natürlich nicht. Also es ist jetzt nicht so. Aber natürlich, wenn du als Comedian auf die Bühne kommst, ne, dann sehen die direkt, okay, der hat einen Migrationshintergrund. Die sehen das und viele Leute wollen ja nicht zugeben, dass sie in Schubladen denken oder wollen ja auch nicht zugeben, dass sie halt gewisse vorgefertigte Meinungen haben. Wenn ich auf die Bühne gehe, merke ich, diese Meinung ist ab und zu da, vor allen Dingen in Städten, wo es nicht viel Comedy gibt, wo es nicht viel verschiedene Menschen gibt, die sich präsentieren auf irgendwelchen Plattformen. Aber ich entkräfte das. Ich gehe auf die Bühne, zeige denen, hey, urteilt nicht nach dem, was ihr seht. Urteilt nach dem, was ihr hört und wie ich mich gebe, wie ich rede. Urteilt nach dem Gesamtpaket. Hm. Das präsentiere ich dann und danach sind halt alle Sachen auch entkräftet.
0: Naja, du hast natürlich auch gegen Vorurteile zu kämpfen, ne? Und damit ja. kommst du aber gut klar, weil du packst das sofort auch auf dem Präsentierteller und sagst, hey Leute,
1: ich bin Berliner. Also es ist natürlich irgendwo traurig, ne, dass die Leute immer noch irgendwie so denken, ne? Aber es stört mich mittlerweile nicht mehr. Weil erstens ist es nicht so viel, wie immer alle andere sagen, bah, 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 so, so viel, nein, Quatsch. Es gibt so viele coole Deutsche. Ich habe Freunde, die sind deutsch und die sind halt, die benehmen sich asozialer als ich, ne? <lacht> Wo ich mir sage, Alter, benehmt euch mal. Und äh, es ist nicht so, wie die Leute, es, die Prognosen stehen nicht gar nicht, gar nicht so schlecht. Ne? Mhm, so. Kannst du mal sehen, Berlin, Brandenburg, ein Land voller Comedy-Freunde. klar die,
0: die, äh, Wir schicken ja auch regelmäßig Leute in den Quatsch-Comedy-Club nach mhm. Berlin und es kann durchaus auch passieren, dass sie dort auf dich treffen, auf das junge Format, das du mhm. da regelmäßig moderierst. Genau. Und wenn Corona wieder vorbei ist, dann geht es da
1: auch ganz normal weiter. Ja, der Quatsch-Comedy-Hotshot jeden ersten Freitag im Monat. Friedrichstraße 107, Berlin Mitte, 23 Uhr geht's los. Tickets unter www.quatschcomedyclub.de Nun gibt's ja Leute, die sagen, Mensch, da kommen die, da kommt der Comedy-Nachwuchs, die haben ja nichts auf dem Kasten, da kann man gar nicht lachen. Ich
0: glaube, das Gegenteil ist ja Fall.
1: Ne? Oh, also der Comedy-Nachwuchs in Berlin, der ist grandios. Der ist grandios, weil das ist halt diese amerikanische Welle, die übergeschwappt ist. Ne, mhm. Viele dieser Newcomer-Comedians haben jetzt halt Vorbilder in den Vereinigten Staaten und das ist halt das Mutterland der Stand-Up-Comedy. Ne? Und genau mit dieser Leidenschaft betreiben sie es auch. Ergo ist die Comedy, die daraus resultiert, grandios, einmalig und wahnsinnig witzig. Und da treten wirklich Menschen auf, die die Zukunft in Deutschland dominieren werden. Es ist manchmal so, dass du am Anfang schon weißt, der oder die haben eine große Karriere vor sich? Ja, also da bei dem einen oder anderen dachte ich mir schon, das wird was. Aber Talent ist nicht alles. Talent ist sehr wenig. Arbeit ist A und O. Ist es so, ja? Ja, Talent bringt dich nur bis zur Tür. Aber aufschließend tust du die Tür durch Arbeit, hindurch gehst du durch Arbeit und auf der anderen Seite bleibst du durch Arbeit.
0: Aber der quatsch Comedy club macht das, glaube ich, gut? Ja. Thomas Hermanns hat ja schon seit vielen Jahren die Nachwuchsförderung immer so aufs Tableau gestellt, hat gesagt, wir müssen unsere jungen Talente fördern, das ist ganz, ganz wichtig und dementsprechend gab es ja immer schon Formate, die auch junge Talente entwickelt haben und ich meine, die großen Namen wie Kristall und Cindy aus Marzahn und so, die kommen ja aus dieser Talentschmiede genau. und das ist das Gute daran. Wer dann äh, diesen Wettbewerb mal gewonnen hat, hat der automatisch auch einen Slot
1: in den Live-Shows? Genau, also früher war das so, Talentschmiede, 16 Jahre gibt's es die, ne? hm. früher hieß sie Talentschmiede, heute heißt sie Quatsch-Comedy-Hotshot. Und damals, also vor einiger Zeit war der Preis, derjenige, der gewinnt, kriegt eine Positionierung in der legendären Mixshow des Quatsch Comedy Clubs mit vier Comedians, einem Moderator, großartig. Und äh, mittlerweile ist es anders, derjenige, der jetzt gewinnt, kriegt eine Aufzeichnung von seinem 60-minütigen Programm professionell mit allem was dazu gehört Boah, im Quatsch Comedy Club. Das ist und das, geil, ja, oder? das ist der Traum eines jeden Comedians, weil du kriegst dieses 60 Minuten professionell aufgezeichnete in die Hand und kannst damit Machen, was du willst. Kannst Und dich bewerben da, damit. Also, ne? ich würde jetzt nochmal antreten. Ja, wenn <lacht> nur ich das wegen du... des Videos, ja. weil du 60
0: Minuten Video bekommst. Genial. Das ist ja großartig. Aber wenn du als Nachwuchskomedian mit einem 10-minütigen Programm dort auf die Bühne gehst, weil länger darfst du, glaube ich, nicht bei Hotshots. Sechs, sechs Minuten, Minuten sogar mhm. nur. Das heißt, äh, in dem Augenblick, wo du unter den ersten drei landest,
1: weißt du, du musst ein 60-Minuten-Programm schon mal schreiben. Nee, nee. Also, die 60 Minuten, die kannst du, sagen wir mal, du brauchst zwei Jahre dafür. Dann sagst du in zwei Jahren, Quatschclub, ich bin soweit. Und dann wird ein Termin eingeräumt. Und dann machst du das. Aber. Da brauchst du erstmal nur sechs Minuten. Aber die sechs Minuten haben es in sich. Also ja, stellt
0: müssen. euch das vor, man stellt sich auf eine Bühne und muss sechs Minuten lang Leute zum Lachen bringen. Da muss der erste Gag sitzen. Da muss der erste Gag mhm. sitzen. Mhm. Und wenn der nicht sitzt, schwierig. Ja. Ist also du schon mal so
1: richtig gescheitert? Nein. Also richtig gescheitert nicht. Nee. Auftritte, wo die Mittelmaß waren, wo ich gesagt habe, das geht doch besser. Die gab es immer, aber die muss es auch geben. Nur dadurch lernst du, ein schlechter Auftritt bringt dir sehr oft mehr als ein guter Auftritt. Weil mhm. dann reflektierst du und denkst nach. Aber es gibt halt Taktiken, wie du schlechten Auftritten entgegenwirken kannst. Ist wie ein Flugzeugabsturz. Ne? Wenn du merkst, deine Maschine macht schlapp, die meisten werden halt Panisch, mhm. Verfallen in Panik, kriegen Angst und dies und jenes. Und kriegen die Maschine dann wieder schwer unter Kontrolle, weil halt Adrenalin vom Körper ausgestoßen wird. Und in der Comedy ist es auch so. Wenn du merkst, es läuft nicht, fängst du an zu schwitzen. Du wirst schneller, unangenehm und all das geht dann rüber aufs Publikum. Also was machst du, wenn du merkst, es läuft gerade nicht? Atme tief durch, komm zur Ruhe, denke kurz nach, nimm dir die Zeit und dann fang wieder von null an. Krass.
0: Mhm. Du, da gibt es ja auch noch ein paar Tipps für Nachwuchskomedians, die jetzt mhm. da vor dem Radio sitzen und sagen, hey geil, der Osan Yaran ist da. Hey, den kenne ich mhm. doch noch von früher, als er anfing. Und mittlerweile ist er so eine große Nummer geworden. Ja. <lacht> ich hoffe, irgendwann größer. <lacht> Über wen lachst du denn heutzutage? Welch, was sind denn deine Favorites bei den Comedians?
1: Viele. Ich finde äh, Özcan Joscha sehr, sehr gut. Özcan Kosa, ne? auch ein türkischer Comedian, der auch bei Let's Dance auch mitgemacht hat. Ne? Mhm. Dann finde ich Kristall super. Grandios. Ingmar finde ich lustig. Ingmar, Ingmar Stalman, ja, ja. ja. Radiokollege, ne? Ja, der für super Typ. Find Vincent Pfefflin finde ich super, ne. Dann finde ich Masoud Akbar Zadeh, ist ein persischer Comedian, den ja. finde ich auch super, ne. Johnny Armstrong mit seinen One-Linern ist natürlich auch grandios, ja. wirklich grandiose Comedians, ne. Maxi Stettenbauer, ne. Ja, einer meiner Favorites. Typ, ja. Maxi Stettenbauer, einer meiner Favorites, ne. Auch großartiger Comedian. Ne? Weißt du, das Gute ist ja, und damit macht mich auch ein bisschen stolz, also da ja. wir mal 90 Prozent
0: der eben aufgezählten Namen waren schon hier bei BB Radio Mitternacht. Ja, ja. ja, wir sind hier sehr Comedy-affin bei uns. Ja, ne? ja, ja. Es gibt ja morgens bei uns in der BB Radio-Morgenshow auch die besten Comedians Deutschlands. Die ja. laufen ja jeden Morgen und da ist jeden Tag ein anderer dran. Geil. Und die müssen sich bei uns schon ein bisschen Mühe geben, damit sie ins Programm kommen. Ja, glaube ich, glaube ich. Ja, das ja. sind
1: grandiose Comedians, ne? super Comedians. Wer
0: sich über dich informieren möchte, über das, was so passiert, über das aktuelle Programm. Ostmal Integration gelungen. Ne?
1: Und das neue, was du dann im Herbst... Äh Schublade kaputt, hm? ab... Herbst auf Tour. Kann man sich informieren in den sozialen Medien. Genau. Unter osanjaran.de, Instagram osanjaran, Facebook osanjaran, YouTube osanjaran, überall Informationen.
0: Wahnsinn. Und da kann man ruhig mal reingucken, es sind tolle Videos von deinen Auftritten zu sehen. Ja. Ja. Ich habe auch einen Clip gefunden mit Ingmar Stadelmann zum Beispiel, ja. Wo, ja. Er, äh, ja. wo er erklärt, wie so ein Gangsterfilm entsteht. Ah, ja, auch ja. sehr, sehr witzig. Also es ist viel, viel Stoff drin. Ja, was soll ich dir wünschen, Mensch? Viel Erfolg für das, was du dir vorgenommen hast? Vielen lieben Dank. Ich danke Danke für die Einladung. Ich hoffe, dass wenn du irgendwann mal auf der Spitze des Comedy-Olymps angekommen bist, du trotzdem noch sagst, Mensch, BB-Radio, da gehe ich immer gerne hin. Ihr habt mein Wort drauf, versprochen, hoch und heilig. Dann äh, würde ich sagen, gute Nacht und schön, dass du da warst. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.